0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin. À la une, le gouvernement qui se ravise après la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Elisabeth Borne invite l'intersyndicale la semaine prochaine à Matignon. De nouvelles manifestations sont prévues le jeudi de la semaine prochaine. Comment sortir de la crise et de la spirale de la violence Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sera l'invité exceptionnel. Des auditeurs ont la parole aujourd'hui avec Pascal Pro de 13h à 14h sur RTL. Vous pourrez l'interroger directement. Dans l'actualité également, la situation qui se dans les stations-service, notamment en Ile-de-France Et puis Snoopy à l'hôpital C'est le nom de ce chien venu apaiser le quotidien des malades à l'Institut Curie à Paris C'est une première en France et donc peut-être un début d'apaisement dans le front contre la réforme des retraites et au terme d'une dixième journée de mobilisation, en repli d'ailleurs, on va y revenir dans un instant. On l'a appris dans la soirée par la voix du leader de la CFDT, Laurent Berger. Les syndicats sont invités à Matignon en début de semaine prochaine. Et c'est un coup de théâtre Olivier Boss, parce que le dialogue semblait encore rompu quelques heures plus tôt.
0: Oui, qu'elle est dure et délicate, cette reprise de contact. La semaine dernière, Emmanuel Macron avait accusé les syndicats de n'avoir rien proposé. Devant la réaction courroucée de Laurent Berger, deux jours après, Emmanuel Macron se ravise et propose à toute l'intersyndicale de la recevoir. Mais pour parler de tout, sauf des retraites. Nouvel échec. Hier, il s'est passé en l'espace d'une journée de quelques heures même la même chose. Le matin, CFDT et CGT demandent une médiation. Pas question, leur répond brutalement Emmanuel Macron par la voix du porte-parole Olivier Véran. Nouvel agacement de Laurent Berger, le leader de la CFDT. Le dialogue de sourds continue. Jusqu'à ce que la première ministre reprenne l'initiative. Elisabeth Borne invite la semaine prochaine l'intersyndicale. Pas de conditions cette fois-ci, pas de sujet interdit. Tous les syndicats vont-ils venir pour autant Ou le gouvernement aura-t-il enfin trouvé le moyen de diviser l'intersyndicale ce serait la première fois.
1: L'intersyndical qui dans le même temps appelle à une nouvelle journée d'action jeudi de la semaine prochaine, le 6 avril. Décision prise après la manifestation d'hier marquée par un, un repli. 740 000 manifestants dans toute la France selon l'intérieur, loin du million de la semaine dernière. Plus de 2 millions selon la CGT. Il y a encore eu des incidents à Paris, à Lille, à Strasbourg notamment. Euh, C'est plus calme en revanche dans les villes plus petites on, où l'on sait manifester sans casse. Exemple, à Anceny, en Loire-Atlantique, 10 000 habitants. Et entre 2 et cinq cents personnes dans les rues. Hier, reportage de Mathieu Lopino sur place. Oui, dans le cortège qui traverse le centre d'Anceny, Martin et sa compagne 26 et 27 ans défilent pour la deuxième fois. Lui est ébéniste, elle auto-entrepreneur. Je
0: me sentais pas spécialement concernée, c'est surtout le, le mépris du gouvernement et de Macron qui me rend folle et qui aujourd'hui me pousse à vraiment me bouger. Pourquoi on se
1: est pas ailleurs Vous aller à Nantes mais euh, on se rend compte qu'à Nantes ça part souvent un peu en, en freestyle ça nous fait un peu peur donc on préfère être pacifiste ici, il y a moins de monde mais on se fait quand même écouter. Effectivement ici le cortège défile dans le calme, une mobilisation qui n'est pas du tout Claude Gaudin de la CGT. Un
0: tissu industriel assez important, dont les métiers sont très physiques. Je pense à la métallurgie, l'agroalimentaire, et les salariés aspirent à partir dans la dignité à 60 ans et non après, parce que déjà, quand ils ont passé la quarantaine, les salariés sont cassés.
1: Comme Franck, monteur depuis 15 ans chez Manitou, le leader mondial de la manutention.
0: C'est des boulots assez physiques quand même. J'ai déjà des douleurs à 45 ans, vous imaginez Moi j'ai eu une hernie discale. Ça, on laisse faire ça, ça sera plus 64, ça, sera... ça va être 67 ans. Vous espérez encore que le gouvernement revienne ah, oui, oui. sur sa décision Ah oui, puis on fera tout pour. Ça ma dixième grève. S'il y en a 11, 12, 13, je sortirai de Paris. Je n'arrêterai pas. Et
1: Franquin a fait ses petits calculs. Il estime avoir perdu plus de 1000 euros de salaire
0: depuis le début de la mobilisation.
1: Et notez que Gérald Darmanin sera aujourd'hui l'invité exceptionnel. Des auditeurs en la parole avec Pascal Pro entre 13h et 14h sur RTL. Le ministre de l'Intérieur répondra à toutes vos questions. Vous pouvez l'interroger en appelant le 3210 ou en laissant un message sur la page Facebook des auditeurs en la parole ou encore en, en, enregistrant, en enregistrant directement vos questions via la brigade vocale sur l'application RTL. Le ministre qui a annoncé avoir engagé une procédure de dissolution du groupe Soulèvement de la Terre, qu'il a rendu responsable des affrontements de samedi à Sainte-Soline. Et je vous renvoie à ce sujet euh, au, au dernier épisode de notre podcast Focus, éco-militants et black blocs vers une convergence des violences. Il y est question justement du groupe Soulèvement de la Terre. Vous écoutez RTL, il est 5h04. Et cette question, ce matin, va-t-on revivre les pénuries de carburant d'octobre dernier La situation ne s'arrange pas, en tout cas à la pompe. 17% des stations service manquait hier d'au moins un carburant au niveau national. C'est même un tiers en Ile-de-France, relativement épargné jusqu'à présent. Les expéditions sont interrompues dans au moins trois raffineries. 44% des stations-service touchées dans le Val-de-Marne. C'est le département le plus impacté en Ile-de-France. Julie Brault y a croisé. Paul qui a fait des heures de queue hier. Ben, ça recommence comme il y a trois mois. quoi. Ben, pareil avec les grèves, euh, pénurie d'essence. Donc, euh, au lieu de faire euh, 5 à 10 minutes euh, en station, ben, là, on, on tourne à des 1h, heure, euh. 3h. Ça m'inquiète pour ceux qui souhaitent euh, travailler. C'est compliqué parce que là, on, euh, on se dit qu'il y a une alternative avec les transports, mais au final, avec les transports aussi, il y a des perturbations. Donc, euh... Donc maintenant avec la pénurie, dès qu'on trouve une station où il y a un peu d'essence que de mettre 10-20 euros, ben on va mettre un plan à 80 euros directement. On va dire on prend nos précautions. quoi. Et avec nous à 6h15, le président de l'UFIP, énergie et mobilité, Olivier Gantois. Bonne nouvelle en revanche sur le front des ordures. Entassé à Paris depuis le 6 mars, la grève est suspendue à partir d'aujourd'hui. Dans l'actualité également, ces perquisitions au siège de cinq grandes banques françaises hier, dont BNP Paribas, la Société Générale et HSBC. Une enquête du parquet national financier est ouverte pour fraude fiscale aggravée. Au moins un milliard d'euros aurait ainsi échappé à l'impôt en France. C'est la plus grosse opération de l'histoire du, du parquet, d'après une, une source judiciaire. En période d'inflation, le grand succès des paniers d'invendus en grande surface. Plusieurs applications permettent d'acheter un panier garni pour un tiers de sa valeur. Et la plateforme To Go To Go, par exemple voit se connecter chaque jour un million de Français, plus 30% depuis le début de l'inflation. C'est une information RTL, on y reviendra dans l'écho à New avec Pierre Herbulot juste avant 7h. Venons-en maintenant à cette présence rassurante, et c'est une première en France, la présence d'un chien de médiation à l'hôpital. Snoopy, c'est son nom, améliore depuis quelques mois le quotidien des malades de l'Institut Curie à Paris. Écoutez, c'est un reportage d'Odile Pouget.
0: Bonjour madame, je suis Marguerite, une des infirmières qui s'occupe de Snoopy. Dans la salle de consultation, Snoopy, un setter anglais aux poils noirs et blanc, pose doucement sa tête sur les genoux de Laetitia, 38 ans, atteinte d'un cancer du sein. Tu viens de dire bonjour Bonjour. Effectivement, j'avais entendu parler de Snoopy et c'est vrai que c'est toujours plaisir. On le voit passer de temps en temps dans les couloirs et une super présence quoi. C'est. Euh... On voulait un chien qui ait une bonne tête, qui ait des oreilles tombantes. On voulait un chien qui donne envie de le caresser, on va dire. Je suis Aurélie Musillard, je suis éducatrice canin et là je suis en train de Snoopy. Monte. Oui. Exercice quotidien pour Snoopy sous l'œil vigilant d'Isabelle Fromentin. Les poches de sa blouse d'infirmière pleines de croquettes. Évidemment, il y a des questions d'hygiène. Il ne faut pas blesser le patient. Il ne faut pas lui faire peur. Tout est basé sur le jeu pour qu'il soit doux avec le patient, qu'il soit attentif. Ça crée des sourires sur des personnes qui sont un peu anxieuses avant des rendez-vous. Marguerite Nicomède, infirmière en pratique avancée. Tout de suite, elle leur apporte un petit moment de détente dans leur quotidien qui n'est pas forcément facile. Et Laetitia, sa patiente. On peut voir peur, on peut avoir des craintes, on peut, avoir des, on peut pleurer, et le, le fait d'avoir un animal qui puisse nous aider, on n'est plus tout seul dans notre, dans notre coin, c'est vraiment un appui. Une aide précieuse aussi pour les soignants, d'ailleurs quatre d'entre eux se relaissent soir et week-end pour la garde de Snoopy.
1: Reportage d'Odile Pouget à retrouver en image tout à l'heure dans le 1245 sur M6. La dé délicate question du retour des athlètes russes, le Comité international olympique plaide pour leur réintégration dans les compétitions. Berlin a dénoncé dans la foulée une gifle pour les sportifs ukrainiens. Varsovie un jour de honte pour le CIO. Le sujet est très sensible à tel point que le comité n'a pas encore décidé de trancher pour les JO de 2024 à Paris. La question est renvoyée à plus tard. Et puis Charles III, attendu en Allemagne, ce sera donc sa première visite d'État à l'étranger puisque sa visite en France a été reportée en raison de la crise sociale. Le souverain sera accueilli à Berlin. Il passera trois jours outre-Rhin. On y reviendra dans RTL Autour du Monde juste après le journal.